0: um tema necessário, um tema que, com certeza, abrange todos nós, que é o tema do sofrimento. Então, a nossa série de mensagens é, é através do sofrimento que Deus semeia o crescimento. E a nossa oração é para que a gente cresça na nossa fé, para que a gente entenda aquilo que Deus está fazendo em nós através das situações difíceis, da dor, da luta. E nessa manhã, eu eu dei de saião no título da, da, da mensagem, rimei, né? Sua fé de verdade se resiste à tempestade. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho, uma reflexão, em cima do Evangelho de Marcos, capítulo 4, eu convido você a abrir, vai estar projetado aqui também, mas se você puder abrir no seu celular, se você tiver sua Bíblia física aí com você, e quiser ler junto, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Marcos 4, a partir do versículo 35, nós vamos ler essa perícope até o versículo
1: 41.
0: O texto diz, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele, Jesus, Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquete-se, acalme-se. O vento se acalmou, se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Ah, O cenário desse texto, dessa história, desse momento que nós estamos lendo, é o Mar da Galiléia. Também chamado como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. É realmente um lago. A gente fala mar, mas ele tem tamanho de um lago, um lago grande. Dizem que, De uma ponta a outra, de comprimento ele tem 19 quilômetros, quase 20 quilômetros. E de uma ponta a outra, de largura, 13 quilômetros. Ele fica rodeado de montanhas. E todo o ministério, a parte inicial, principal do ministério de Jesus, transcorreu, aconteceu em volta desse lago. A gente vê Jesus em Carfanaum, a gente vê Jesus em Nazaré, a gente vê Jesus em, em... Uh, Genezaré, né, uh, 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 curando, realizando milagres, curas, sinais, nessas cidades que ficavam ao entorno desse lago. Uh, é interessante porque esse o texto que a gente leu começa dizendo, naquele dia, ao anoitecer. Que dia foi esse? Aí se você ler o capítulo 4 antes do, do versículo 35, onde a gente começou, vai falar de um dia de intensa atividade de Jesus, Jesus parado, provavelmente próximo à margem, ou até mesmo dentro de um barco, logo ali na, perto da, da margem, e as multidões se reunindo, para ouvi-lo, para ouvi-lo ouvir o seu ensinamento, claro, a gente não tem essa visão romantizada, de que todos estavam ali para ouvir Jesus, alguns queriam ver o que, que ganhariam, o que teria de bom, se teria comida, se teria alguma coisa sobrando, outros estavam ali por curiosidade, porque esse esse mestre, esse rabi, estava despertando a curiosidade das cidades à sua volta, e outros estavam ali porque queriam ser curados, queriam um milagre, levavam alguém, coxo, alguém surdo, alguém cego, alguém que tinha perturbação demoníaca, manifestações demoníacas, então eles queriam também o toque de Jesus, a cura de Jesus… E, sendo bem sincero, pelo que a gente vê do texto bíblico, uma pequena parte estava ali, para ouvir os seus ensinamentos de fato. Porque a Bíblia diz que nem os discípulos, ouvindo, 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 não entendiam o que ele dizia. No próprio versículo, no capítulo 4, diz que Jesus contou várias parábolas, o reino de Deus é semelhante a isso, parece com isso, é como se fosse isso. E depois diz que ele chamou os discípulos num cantinho, e teve que explicar tudo, porque eles não estavam entendendo, eles não tinham ouvidos para entender, não tinham olhos para ver. Isso viria a acontecer no dia que eles foram cheios do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Aí sim, os olhos e ouvidos foram abertos. Até antes, né, a gente vê no caminho de Emaús alguns discípulos tendo o coração aquecido, a alma, a, a, o véu desvendado no, na, nos olhos espirituais. E eles entendendo. Jesus passou ali depois da sorreição alguns dias, explicando tudo o que havia feito. Mas aqui nesse momento, eles ainda estavam num ambiente que eles ouviam, entendiam mais ou menos, obedeciam, mas eles não entendiam a plenitude do que Jesus estava fazendo. Só que Jesus falou, ensinou, pregou, curou, o texto não especifica quantos, mas com certeza foram muitos. E aí quando está para anoitecer, Jesus diz que ele precisa atravessar para o outro lado. É interessante porque os especialistas dizem, que essa região do Mar da Galileia é uma região que, por menor que seja o, o lago, né, não é um mar, mas ele está ele sujeito a muitas tempestades. Por quê? Porque ele é, ele é circuncidado de montanhas, você vê aí na foto tem muitas montanhas, e parece que quando se está anoitecendo, existe uma troca de temperatura, e aí os ventos que vêm das, das montanhas, quando se encontram com a água, com a temperatura da água, aquilo ali causa um, uma instabilidade, e se geram Tempestades, repentinas, principalmente quando está anoitecendo. E na hora mais perigosa, Jesus fala para os discípulos, bem amigo, né? É, vamos pegar e vamos atravessar para o outro lado. Né? Lembre-se que não tinha energia elétrica, então é, quando está anoitecendo é breu, é escuro. Então os caras, é, na confiança ali com, com o mestre, vão atravessar para o outro lado. Jesus tinha um propósito nessa travessia. A gente quando continua lendo os evangelhos, mas os discípulos não sabiam disso. Até onde eles sabiam, Jesus estava querendo atravessar. E esse texto é muito interessante. Porque, como a gente leu, Jesus está dormindo. E aqui Marcos está sinalizando para nós o seguinte. Esse Messias que eu estou contando a história, né, a grande ênfase do Evangelho de Marcos é Jesus, o Filho de Deus. Só que Marcos sinaliza, mesmo na história querendo mostrar no seu todo, que Jesus é o Filho de Deus, ele está sinalizando que Jesus era plenamente humano, porque depois de um dia cansativo, como eu e você, ele quis dormir, tirar um cochilo, dentro daquele barco. Claro que esse texto termina apontando também, a total divindade de Jesus. Porque os discípulos, quando ele acalma a tempestade, os discípulos se perguntam, quem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe por quê? Porque na mente judaica, o domínio sobre as forças da natureza, o domínio sobre a água, o domínio sobre a criação, era uma prerrogativa exclusiva de Deus. Lá no Salmo 107, você não precisa abrir, lá no Salmo 107, no versículo 28, o salmista diz, falando sobre Deus, sobre a situação do Deus Criador, olha só. Na sua aflição, né, do povo, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontrava. Reduziu a tempestade, a uma brisa, e serenou as ondas, quem que reduziu a tempestade numa brisa, quem que serenou as ondas? Somente o Deus Criador, as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou, ao porto almejado, eu falei aqui as ondas sossegaram, os mais antigos já lembraram, ó né? oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, né? Hino difícil, lindo, difícil de cantar, é, se você se lembrou, é porque você está velho, é, <risos> é, essa é uma cena crucial Da revelação desse mistério do Deus Que é 100% homem E 100% Deus, o Deus que descansa E sente sono E o homem que acalma a tempestade Que mistério Doido Que coisa fantástica é Essa pessoa única na história Chamada Jesus Cristo O Filho de Deus encarnado E aí Diante desse texto surgem algumas, no mar da Galiléia surgem algumas perguntas para a gente. O texto lá no versículo 37 diz, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. A pergunta que surge é, afinal, essa tempestade é natural ou espiritual? Em outras palavras, qual é a causa das tempestades da nossa vida? Qual é a causa do sofrimento que vem sobre nós? do inesperado, do, do de repente, do, do, da situação que a gente não estava ali aguardando, que a gente não sabe como lidar, do sofrimento que bate na nossa porta, qual é a causa? Ela é uma causa natural, eu poderia explicar que ah, a troca de pressão, há uma situação e tal, e a tempestade ali no mar da Galiléia se fez, ou ela é espiritual, porque na hora que Jesus a manda acalmar, se acalma, então tinha um demônio ali atrás, tinha um Deus, tinha um Deus do mar que estava furioso, E diante do sofrimento nós temos dois tipos de resposta, sempre, o primeiro é é a resposta, a primeira é a resposta religiosa, o religioso sempre vai achar, seja ele cristão ou seja ele pagão, vai achar que tem algum Deus bravo com alguma coisa, para o cristão é o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus revelado nas escrituras, para o pagão é qualquer Deus que está por aí, ah, o Deus do Mar, eu não sei muito exatamente de mitologia, assim, não lembro eu sempre confundo os nomes, mas eu acho que Netuno é o Deus do Mar, estou certo, né? Um, um do, das mitologias, Netuno é o Deus do Mar. Ah, então Netuno está bravo, está furioso, está assim, está assado. Essa era a mentalidade pagã. E, a, por incrível que pareça, é a mentalidade religiosa. No Brasil, nos anos, final dos anos 80, alguns aqui viveram esse cenário, começo dos anos 2000, desenvolveu-se a chamada teologia da batalha espiritual e a a chamada teologia da da batalha espiritual, ela vem com um um ensinamento, que é, o cristão tem que estar sempre vigilante, porque o diabo está sempre furioso, e o cristão tem que estar sempre vigilante, porque se o cristão der uma bobeada, satanás vem e pá, te acerta, que no linguajar evangélico e bonito, se fala, dar brecha, então o cristão que dá brecha, então ele, ele... causa uma situação, ele ele pecou, ele errou, ele falou uma coisa, ele não fez, ele não orou, ele não deu dízimo, e aí as as variações são milhares, e aí Satanás teve uma autorização, e um buraquinho, ele entrou, foi lá e destruiu a sua vida, e aí o cristão então se torna a partir dessa teologia, um Indiana Jones Gospel, e sai em busca, os caçadores da brecha perdida, os, os caçadores da brecha aberta, a gente ri, a gente acha engraçado, é tudo muito doido e tal. Mas, se você, e eu acho que todos nós já passamos por uma situação de extremo sofrimento, uma perda muito grande, uma situação de dor muito grande, sempre tem um abençoado para não dizer outra coisa. Que chega perto de você, quando a sua consciência já não falou, chega alguém perto de você e fala assim, mas o que, que será que aconteceu né, para Deus permitir que acontecesse isso? Eu não sei você, eu nas situações mais difíceis da minha vida. O primeiro pensamento que vem é, o que, que eu fiz errado, que eu permiti que Satanás, pum. Essa, 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 essa teologia, ela é maligna. Ela destrói a nossa confiança em Deus. Então talvez os discípulos falassem, que brecha que a gente deu aqui, o que, que a gente fez? Porque Jesus cai é entre nós, a gente tira do, do, do bolo, né? Aí a gente fala, o que que a gente fez? A gente falou alguma coisa errada, sempre, né? mas o que que foi dessa vez? Por que que a gente está fazendo isso? É interessante que, quando eu penso nessa resposta religiosa, eu penso em Jonas capítulo 1. Aliás, os estudiosos apontam que existem muitas similaridades entre o capítulo 4 de Marcos e a narrativa de Jonas capítulo 1. Se você se lembrar, Jonas foi chamado por Deus para pregar para Nínive e ele faz justamente o contrário, ele pega um barquinho e vai para o outro lado, ele vai para Tarsis, num paraíso, do outro lado, bem longe, para fugir do chamado de Deus, porque ele não concordava, ele não concordou com o plano de Deus, não é que ele não queria obedecer a Deus, ele falou, Deus quer salvar esse povo e esse povo não merece ser salvo. Então ele para não brigar com Deus demais, ele foge, só que você se lembra que Jonas também estava dormindo no barco, como Jesus, só que, preste atenção, o que dormia em Marcos 4, era o filho de Deus indo obedecer a Deus, no no capítulo seguinte, na na história seguinte do que a gente leu, Jesus atravessou todo o lago e passou por essa situação, porque ele queria se encontrar com um jovem gadareno que era possesso, ele foi do outro lado só para libertar aquele moço da sua opressão demoníaca, porque a Bíblia diz que depois que ele liberta aquele cara dos demônios, ele volta, Jesus atravessou o lado, o, 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 de um lado para outro do lago, somente para encontrar aquele moço. Aliás, é muito interessante, né, isso para líderes, para todos nós, as prioridades que a gente coloca. Se fosse no mundo de hoje, a gente falaria, Jesus, fica com as multidões, porque isso aqui é um sinal de que Deus está te abençoando, tem muita gente te ouvindo, faça os seus milagres. Imagina que você vai largar tudo isso para encontrar um rapazinho que está precisando lá do outro lado. Jesus, larga as multidões. Passa pelo perigo. Dá uma lição nos discípulos, de fé, de confiança, e atravessa para encontrar um rapaz que precisava do milagre e da libertação de Deus. Só que, preste atenção, o Jonas que estava dormindo no barco, não estava indo fazer a vontade de Deus, ele estava ele fugindo da vontade de Deus. E aí o que, que acontece? Ele é acordado, como Jesus foi acordado, E aí os marinheiros falam, o que está acontecendo? E Jonas fala, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Deus está querendo me me pegar. E para parar a fuga de Jonas, Deus envia aquela tempestade e Jonas diz, para vocês se salvarem é fácil, me joguem no mar. E essa tempestade vai passar. No caso de Jonas, ele estava certo, ele deu a brecha, brincadeira. No caso de Jonas, ele estava fugindo de Deus. Então Deus causou a tempestade para Veja preste atenção, a teologia da brecha, ela é, ela é maligna, porque ela sempre acha que Deus quer nos ferir, Deus quer se vingar, Deus não mandou a tempestade para destruir Jonas, porque se tivesse destruído, ele tinha matado ali mesmo, Deus mandou a tempestade para parar Jonas, de cumprir a sua fuga, e passar a cumprir a vontade de Deus, às vezes Deus manda essas tempestades, para parar a gente, de seguir numa direção mais longe de Deus ainda, ele fala, olha, melhor vir a tempestade para te parar, para você se realinhar na minha vontade… A outra, na verdade, existe uma outra tempestade mencionada. E aí a gente vai analisar a resposta religiosa. A resposta religiosa é, sempre o cara pisou na bola e Deus vai lá e pune. Tudo bem, Jonas, até daria para entrar nessa ideia. E o que, que a gente faz com a tempestade contada em Atos 27 do apóstolo Paulo? Paulo está indo para Roma para ser julgado, obedecer a vontade de Deus, ele sofre um, sofre um naufrágio. Quando ele sofre um naufrágio, ele aparece e fala, gente, espera aí, é o seguinte, ó Deus me apareceu. E do mesmo jeito que Jonas salvou todo mundo, pulando no barco, Paulo fala, vocês também serão salvos, mas é o seguinte, o barco foi destruído, a gente foi salvo, só que Deus falou para mim, a gente precisa chegar a Roma, a gente precisa ir até lá, ou seja, a resposta religiosa não responde isso, o que que Paulo errou? Paulo estava obedecendo à vontade de Deus, Paulo estava indo para o julgamento, Paulo estava indo em direção a se tornar a um mate testemunha com a própria vida do Evangelho de Deus, e também foi atingido Pela tempestade Aí vem uma segunda resposta A segunda resposta é a resposta cínica É a resposta de quem não crê em nada Quem já desistiu de crer em alguma coisa O que, que essa pessoa faz? Essa pessoa já creu nisso, já creu naquilo e tudo enganaram ela aqui, pisaram na bola ali Aquilo ali não faz sentido Ela decide falar o seguinte, quer saber? Eu não vou crer mais em nada A vida não tem sentido, é toda uma roleta russa Nós estamos todos nesse jogo E uma hora um tiro vem Em quem quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Ou seja, não existe um sentido para o sofrimento. O sofrimento é fruto do acaso. E aí as três histórias de tempestade... E talvez você conheça gente assim. Talvez eu e você trabalhemos com gente assim. Gente que inclusive pode estar dentro da igreja do seu lado. Que inclusive pode ser você. Que vai na igreja porque falaram que se você não for na igreja, você não... Junta pontos celestiais. E aí você não vai para o céu. Então você vai, mas o seu coração você já não crê em nada, sabe por quê? Porque você já sofreu tanto. E você não vê sofr- sentido. E você vê outras pessoas sofrendo, você fala, poxa, mas aquela pessoa tão boa, e está sofrendo. E aí você começa a acreditar nessa... nesse Talvez até exista um Deus, tem gente que fala assim, né? Talvez até exista um Deus, mas se existir ele não está nem dando bola para gente. É a visão deísta, de que Deus deu acorda no relógio e deixou o relógio rodar sozinho, ou seja, Deus começou o mundo, criou o mundo, mas ele não está nem aí, ele está muito ocupado, a, a, o imaginário popular sempre diz que Deus está ocupado, para prestar atenção nos mínimos detalhes, então as coisas estão acontecendo, Deus nem está vendo, é aquele pai, aquela mãe que tem vários filhos, você, no, no primeiro você presta bastante atenção, no segundo, no terceiro, no quarto, está um batendo na cabeça do outro, ele nem está vendo, não tem tempo, e a gente acha que Deus... Aqui tem umas famílias assim, que na igreja, Eu não vou citar para não ficar chato. É, né? Tem uma mãe aqui de muitos filhos que diz, amiga nossa aqui da igreja, que diz, né? Meu, meu último já criou sozinho, já. Nem sei como é que... Veio, veio sozinho. A gente acha que Deus é esse. Tem muito filho, tem muito trabalho, tem muita situação. Ele nem está dando bola. Só que as três tempestades que eu mencionei, a de Jesus, a de Jonas e a de Paulo, quebram essa visão. Porque as três tempestades... Deus domina sobre elas, a de Jonas foi enviada e parada por Deus, a de Jesus, a gente não sabe por que, que ela começou, mas a gente sabe que ela terminou com a palavra de Jesus, e a terceira de Paulo, Paulo diz, olha, a tempestade até veio, vamos dizer, de repente até era o inimigo tentando se levantar, é difícil, né? porque Paulo já estava indo para ser morto, mas vamos supor que lá, o inimigo está furioso com Paulo, já viu essa frase, né? o inimigo está furioso, e o inimigo está furioso com Paulo, quer destruir Paulo, não quer que ele escreva mais nada, não quer que ele ensine mais ninguém, não quer que ele testemunhe mais para ninguém, só que o Deus soberano apareceu para Paulo e disse, ninguém vai morrer, você vai chegar, você vai cumprir, ou seja, nem a visão religiosa, e nem a visão cínica, respondem, Por que que as tempestades vêm? E aí vem uma segunda pergunta no texto, Marcos 4,38 diz, Jesus estava na popa, dormindo com a a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? E aí no 40, Jesus pergunta aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E aí, a segunda pergunta é, quem tem fé de verdade, escapa da tempestade? no linguajar evangélico, no jargão evangélico, por aí você vai ouvir, uma, uma. se você não ouviu, você vai ouvir em algum momento que diz, crente que tem promessa, não morre, eu já fui em velório de crente que tinha promessa, sabe, a gente cri, uma vez eu, eu lembro que a gente estava no avião, não sei, a gente foi viajar para algum lugar, pregar em algum lugar, não me lembro, André saiu no avião, e aí entrou um figurão e tal, e aí um, um figurão evangélico, um pastor, bam, 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 muito bacana ele, e aí tinha uma outra pessoa com a gente que falou assim, agora esse avião não cai, fulano de tal está aqui dentro, esse avião não cai mais. Porque a gente tem essas bobeiras, a gente se apega nessas coisas. Ah, se o fulano falou, lá não pode, porque ele é nosso, ele é espiritual. A pergunta verdadeira que o mundo inteiro faz é, será que acontece coisas ruins com gente boa? E a gente sabe que sim, a pergunta é, por que então que o sofrimento atinge gente boa? Por que, que o, sofre, o câncer atinge gente maravilhosa que está servindo a Deus? E o cara que não está nem aí para nada, está lá saudável para fazer as burradas. Gente, essas são as perguntas do mundo. Essas são as perguntas que estão no nosso coração. É que a gente é tão religioso que a gente não tem coragem de falar essas coisas. Mas a gente pensa. A irmãzinha de oração está lá sofrendo. E o cara que não quer nada está lá com saúde para fazer as burradas. Por que que acontecem coisas ruins com gente boa? Por que, que eu e você não temos um selo espiritual de propriedade exclusiva de Deus, e aí agora nada nos atinge? Sabe aquele filme Corpo Fechado, lá que o Bruce Willis fazia tudo e nada acertava ele? A gente acha que crente é daquilo, aceitou Jesus, está até aquilo. Então o cara não, nada pega, não pega doença, não pega isso, não pega aquilo. Existem até algumas análises e estudos de gente da saúde que analisa que cristãos não se cuidam do jeito que deveriam cuidar, porque eles têm uma uma disposição mental para achar, isso aí não vai me pegar nunca, não toma vacina, não se previne de nada, não faz porque acha, não, eu sou crente, imagina, Deus me protege, Deus é meu escudo, e a história bíblica quebra essa ideia, tudo bem, vamos vamos tirar Jonas da história, Jonas estava fugindo, então ele merecia, vai, tá bom, e o que a gente faz com Jesus, que é filho de Deus, cumpriu totalmente a vontade de Deus, nunca pecou e também estava na tempestade, porque eu não sei se você percebeu, não está falando, os discípulos estavam sozinhos, Jesus estava em outro barco, e só o barco dos discípulos, não, era o barco que Jesus estava, e o que a gente faz com Paulo, que estava indo para testemunhar Cristo diante do imperador, para ser julgado, para ser martirizado, Sabe o que acontece, gente? A gente até queria crer diferente, mas o texto bíblico é claro. Coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. A diferença não é, você não serve a Deus para estar protegido. A gente serve a Deus porque a gente crê na soberania de Deus e no cuidado de Deus e confia em Deus. Se você serve a Deus para estar protegido dessas mazelas, você está servindo a Deus pelo motivo errado. eu quero acabar com, desculpa, acabar com o seu mundo de Bob, mas não existe essa proteção. Né, Eu me lembro da história dos, bom, a história da igreja no começo é assim, é uma uma tristeza, é muito bonita, mas é muito triste, é todo mundo morrendo martirizado, o apóstolo tal foi devorado não sei de que jeito, o outro foi despedaçado, o outro foi isso, decapitado, o outro pendurado do do, do avesso, é tudo assim, e os discípulos deles também, tem a história eu fico pensando o que um teólogo da prosperidade acha dessa história. Clemente de Roma, discípulo do Apóstolo João, foi condenado ao martírio para ser comido por leões, levado em Roma. Quando ele estava indo para Roma, isso na primeira geração pós-apostólica, né? Então ali, logo no, no, no primeiro século, ele está indo para Roma. Uns discípulos deles dele interceptam a, a caravana e tentam salvar ele. E ele manda para os caras pararem na hora. E eles dizem, meus irmãos, vocês estão fazendo errado. Vocês não tinham que estar tentando me salvar. Vocês tinham que orar para os leões estarem com muita fome. A gente já estava orando para o leão fazer jejum. Ele estava orando. Vocês têm que orar para os leões terem muita fome. Para não sobrar nenhum pedacinho meu. Para que através do meu sacrifício, Cristo seja plenamente glorificado. No mundo moderno, ser cristão. A gente é cristão para fugir do sofrimento. Na igreja antiga e no mundo antigo, ser cristão a gente era, abraçava o sofrimento. Aí, nenhuma história mexe mais com a gente quando fala de sofrimento que a história de Jó. E eu já vi gente doida para descobrir que brecha que Jó deu para ele sofrer tudo que sofreu. Mas tem teólogo que dá um nó no texto. Que, por exemplo, eu já vi um falando assim, não, Jó deu a brecha do medo. Porque tem um texto que Jó, tem uma uma parte que Jó diz, aquilo que eu temia, me sobreveio. Então ele deu a brecha do medo, então foi nessa brecha que Satanás entrou. Meus irmãos, o texto é muito claro. Existe um diálogo cósmico, celestial, entre Deus e Satanás. Não me pergunte porquê, não sei como, não sei quanto, Satanás estava no meio dos anjos, na presença de Deus. E Satanás fala para Deus, olha, eu quero tocar nesse servo que você acha que é tão bom, e eu vou te mostrar que ele não é tão bom. Veja, a história de Jó nos mostra uma primeira coisa. O causador do mal não é Deus. O princípio ativo do mal nunca é Deus. O princípio ativo do sofrimento não é Deus. O princípio ativo do mal e do sofrimento está em Satanás, nos demônios e no mal. Agora, a história de Jó nos mostra uma outra coisa. Que quando Satanás faz esse pedido, o que Deus diz? Vai lá e toca. Tudo bem, Satanás só age debaixo do mandato de Deus, da permissão de Deus, mas é Deus que permite. E aí que é o nosso problema, a gente não consegue conceber, o até o, a frase de Jó é muito bonita e muito profunda, a gente canta isso, é que em português a versão ficou diferente, né? Bendirei teu nome, Senhor, ah, eu te bendirei, ah, ah, o original é o texto de Jó, o Senhor deu, E o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente gosta do Deus que dá. O Deus que toma, a gente não conhece. O Deus que tira, a gente não quer saber. E aí... É interessante, né? eu eu estava ouvindo esses dias o Tim Keller falando o negócio, e o Tim Keller disse uma coisa sobre a história de Jó que me marcou muito. Eu sou um cara meio estranho, eu malho ouvindo o Tim Keller pregando. (risos) Em vez de ouvir uns pancadões, eu escuto umas pregações assim bacanas. E aí eu estava na academia ouvindo o Tim Keller, e, e ele falou um negócio muito interessante. O sofrimento na vida de Jó só teve um resultado. O propósito inicial de Satanás foi envergonhado. O que, que Satanás queria? Envergonhar Jó, Jó não foi envergonhado, e Jó cresceu e amadureceu na sua vida, tudo bem, a um custo muito alto, e aí o Tim Keller disse uma coisa muito interessante, Deus permite o sofrimento na minha vida e na sua vida, e Deus conhece a medida de fé de cada um de nós, Deus sabia o que Jó aguentava, a Bíblia diz que não vem sobre nós provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Deus sabe o tamanho da minha fé, Deus sabe o tamanho da sua fé, Deus sabe a minha maturidade, Deus sabe a sua maturidade, Deus sabe o que eu aguento e Deus sabe o que você aguenta. E dentro desse conhecimento de Deus, ele permite o sofrimento, ele permite que Satanás haja, mas até o ponto de que ao final desse processo, Satanás seja envergonhado e o nome dele seja glorificado. Deus permite as tempestades na nossa vida, para que os propósitos de Satanás sejam envergonhados. Agora uma coisa interessante, né? tem muito crente que fala assim, ah, quando eu chegar no céu eu vou perguntar para Deus por que, que aconteceu isso. Você já ouviu essa história aí, né? A, a fila do, 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 da reclamação celestial vai ser enorme, porque o que tem de gente querendo perguntar coisa quando chegar no céu? Veja, o diálogo acontece entre Deus e Satanás. A gente que tá está lendo como leitor sabe da história. A pergunta, João não sabia de nada. Jó estava lá e de repente, bum! E deixa eu te contar uma coisa, Deus não tem obrigação de me explicar e de te explicar, às vezes, depois de um tempo que a gente sofre, que a gente passa a tempestade, que a gente olha, por exemplo, os discípulos, Jesus falou, atravessa para o outro lado, Jesus não falou para os caras, olha, seguinte, tem um cara lá endemoniado, que a gente vai alcançar, que a gente vai, não, atravessa. Ou a gente vai na fé cega, e talvez um dia a gente entenda, talvez quando Pedro estivesse lembrando de tudo isso, e João Marcos escrevendo o Evangelho, com Pedro ali lembrando, Pedro tem falado, caramba, ele mandou atravessar porque ele queria alcançar aquele cara endemoniado. Talvez um dia eu e você, vamos entender por que a gente passa determinadas tempestades. Agora eu vou te dizer, talvez a gente não vai entender. E deixa eu te explicar, Deus nem tem obrigação de nos fazer entender. Porque Ele é Deus e nós não somos. Ele é o Senhor e nós somos servos na nossa mente de hoje, do clientelismo, a gente é cheio de querer mandar uma reclamaçãozinha, onde que eu aperto nesse aplicativo para reclamar lá no céu, que esse negócio não chegou, a entrega não chegou no horário, né? qual que é o rap celestial para eu aqui reclamar? No iFood de Deus aqui, como é que, é, como é que funciona isso aqui? I Angel, como é que eu acho aqui? Quem tem fé, de verdade, escapa da tempestade, a resposta é não, quem tem fé de verdade, sobrevive e cresce em meio à tempestade. Terceiro ponto, para a gente caminhar para o nosso final, o versículo 41 diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? se fosse a Cassiane, a Cassiane ia cantar, quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Se vocês não conhecem Cassiane, vocês estão a brincadeira. Esse é o hino da vitória. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade, a Cláudia sabe, e manda acalmar. a tempestade na vida de Jonas, tinha o objetivo de parar a fuga do profeta, pródigo, o profeta fugitivo, mas a tempestade mostrou para aqueles marinheiros que estavam no barco, mostrou o que Rapaz, esse Deus aí que esse Jonas serve é verdadeiro, causou temor no coração daqueles marinheiros. A tempestade que Paulo enfrentou, no mínimo causou espanto e surpresa, porque quem que é esse cara, que tem essa revelação, e é verdade, ninguém morreu, a gente está salvo, e todos os companheiros de Paulo devem ter pensado, quem é o Deus, que esse cara está falando? O nome de Deus foi glorificado, e quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos falam, quem é esse? E a resposta que não tem no texto, mas a resposta que eu e você damos nos nossos corações é, Ele é o Deus vivo, o Emanuel encarnado, o Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, a raiz de Davi, a estrela da manhã, a esperança de Israel, o Salvador. É Ele, Ele é o Cristo, o escolhido, o Messias. Nas três tempestades acalmadas, a glória de Deus foi revelada. A Bíblia nos garante que todas as coisas, o apóstolo Paulo diz, cooperam. E eu acho que ele sabe do que ele está falando. Ele diz que foi açoitado, apedrejado, naufrágio duas vezes, passou fome, passou frio, foi caluniado. Mas ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é maravilhoso. Isso é reconfortante, isso guarda o nosso coração, o meu coração e o seu coração, saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, mas preste atenção, esse não é o alvo final do universo, não é, o seu bem e o meu bem não é o alvo final de Deus, o alvo final de Deus é que o nome dele seja glorificado, porque ele sabe, não é porque ele é egoísta, megalomaníaco, tem gente que eu falei, as pessoas pensam que Deus é um doido megalomaníaco, É que Deus é tão verdadeiro e justo, que Ele sabe que a única forma do universo atingir o seu ápice, da minha história e da sua história, chegar no seu ápice, é se o nome dEle for glorificado. O meu bem e o seu bem é parte do processo, mas não basta. O alvo final da vida, do universo, da ação de Deus, é que o nome dEle seja glorificado. Então, meus irmãos, eu e você enfrentamos o sofrimento a gente luta com o sofrimento, a gente perdura a tempestade, a gente passa a tempestade, a gente crê que Deus está fazendo a gente crescer, a gente crê que Deus está provando a nossa fé, a gente crê que Deus está envergonhando o satanás, a gente crê que Deus está envergonhando os planos do maligno, a gente crê que a gente está tendo a nossa fé amadurecida, mas acima de tudo, a gente pede e a gente ora, para que o nome de Deus seja plenamente glorificado. Os moravianos, que foi um povo... extremamente missionário, no século, ali, se eu não me engano, século 17, 18 na Europa, povo perseguido, eles começaram perseguidos, sofreram perseguição religiosa, mas eles eram missionários, eles amavam a Deus, eles mandavam gente para o mundo inteiro, os moravianos mandaram missionários, numa época que ninguém mandava missionários, eles mandavam missionário para o mundo inteiro, mandaram para a América, mandaram para a Ásia, mandaram para tudo quanto é lugar, e eles tinham uma oração, que era o lema deles, que eles diziam, que o cordeiro receba, através de mim, a recompensa pelo seu sacrifício, veja, eles não estavam falando isso, para receber a bênção da prosperidade, a bênção do corpo fechado, a bênção do avião que não cai, Do carro que não quebra. Do pneu que não fura. Eles estavam orando isso. Que o cordeiro receba através de mim. A recompensa do seu sacrifício. Se entregando. E dizendo. Senhor se necessário for. Me faça sofrer. Mas que o teu reino seja pregado. Que o teu reino seja glorificado. Que o teu nome seja levado aos confins da terra. E que o teu nome seja glorificado. Se eu tiver que sofrer. Que sofra. Se eu tiver que morrer. Que morra. Se eu tiver que abrir a mão do meu conforto, que abra. Se eu tiver que abrir mão da minha minha zona de conforto, eu abro. E não porque um coach está me falando, mas é porque o reino de Deus vai ser pregado e ensinado através da minha vida. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Nós vamos cantar essa canção mesmo sentados. Faça dessa canção a sua oração nessa manhã.
1: Cobre. Com as mãos, com poder. me esconda em ti, Senhor. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar sequendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei, descansarei. Pois sei que és Deus Minha alma está Ela está segura Segura em ti Não porque a tempestade não vem, mas porque eu sei Sabe bem Que só em Cristo Em Cristo firme está, vamos dizer, se o trovão e o mar, seguindo vem, eu voarei contigo Senhor, sobre as águas tu também és rei descansarei pois sei que és Deus se o trovão Águas tu também és rei, descansarei. Coloque a mão no seu coração e diga isso: descansarei, pois sei que és Deus, pois sei é Deus Você
0: gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações